0: Voici une nouvelle histoire qui explore plein d'émotions. La méditation est aussi un super outil pour apprendre à mieux les connaître. Alors l'équipe d'Encore une histoire vous recommande Petit Bambou, l'application de méditation pour les petits et les grands. Vous trouverez l'appli gratuite Petit Bambou dans les stores ou rendez-vous sur le site petitbambou.com. Bonjour à tous Je vais vous raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. Ça s'appelle Sandry Courge. Histoire écrite et illustrée par Jean-Christophe Morera et Marie-Pierre Audot aux éditions Les Petits Bérets. Le roi s'impatiente. Le roi tempête. Le roi est au désespoir. Son fils, le prince mou du genou, doit absolument se choisir une épouse avant samedi soir, pour le grand bal qui marquera son 18e anniversaire. Et cela fait toute une histoire. Le prince aime lire, le prince aime danser, le prince aime s'instruire et s'amuser, mais il n'a aucune envie de se marier. Les jeunes filles que lui présente son père sont ennuyeuses ou commères, totalement illettrées ou pas assez aventurières. Mon fils, c'est décidé. J'invite pour samedi toutes les jeunes filles de la contrée. Mon père, c'est décidé. Cette tradition me casse vraiment les pieds. Le roi et le prince quittent la salle du trône de fort méchante humeur. Mais le roi a fait bien des guerres et bien des paix j'en ai vu d'autres avant samedi minuit je le battrai. foi de roi, roi de fer qu'elle soit riche ou pauvre je le marierai voilà partie dans le pays une armée de messagers sur les places, il le crie sur les portes, il l'affiche en maxi samedi, toutes les filles en âge de trouver un mari doivent être présentes au palais la nouvelle a fait grand bruit et l'on se prépare dans toutes les maisons. La marraine du prince, une fée rusée, est informée des intentions du roi. Elle trouve que le jeune prince exagère, encore une fois. Elle décide de lui jouer un tour qui pourrait lui servir de leçon. Le jour du bal, elle endort à l'aide d'un sort tout les jeunes filles du pays avant de se rendre en secret dans le mmh. grand potager du palais. D'une formule magique, elle transforme tous les légumes du jardin royal en princesse parées de robes magnifiques et de bijoux sans égal. C'est l'étal du maraîcher qui entre maintenant dans la salle de bal. Les tomates ont des joues rouges et des robes rutilantes. Les asperges ont le teint pâle et des tenues craquantes Les salades ont les cheveux frisés et des jupes bouffantes Toutes ont bien retenu la leçon de la bonne fée Celle qui, avant minuit, le prince séduira Princesse, elle restera et l'épousera La dernière à sortir du potager est la citrouille Elle ne court pas comme les autres elle sait qu'elle n'a aucune chance. Même en princesse, je reste une drôle de citrouille. Tête en l'air, elle est depuis longtemps la risée du potager. Ses bêtises sont célèbres et on la surnomme même « Reine Catastrophe ». Et ça ne manque pas ce soir. Elle trébuche dès son arrivée dans l'escalier. Une andive en robe de soie la en la voyant. Ma pauvre citrouille Te voilà bien maladroite avec des pieds. Toi qui es déjà empoté sans même avoir à bouger. Princesse Citrouille décide de rester cachée près du buffet. Elle espère bien ne pas se faire remarquer, mais réussit quand même à se tâcher en renversant un plat de petits choux chocolatés bien empilés. Pendant ce temps, dans le jardin, le cuisinier croit devenir fou. Sans légumes, comment va-t-il faire son bouillon et ses préparations? Plus une patate! « Plus un navet, plus un radis, plus un panet !» C'est alors qu'il entend de petites voix venues de derrière un bosquet. La marraine-fée se vante de sa supercherie à une amie. Le cuisinier décide de se venger. Il aura récupéré ses légumes avant minuit. Dans la salle de bal, le prince fait des efforts pour sourire. Mais il s'ennuie à mourir. Il se demande d'où peuvent bien sortir ces princesses qu'il n'avait jamais vues, mais qui sont aussi énervantes que toutes celles qu'il a déjà rencontrées. Il entend du bruit venant du fond de la salle, puis des éclats de voix. Des princesses aux cheveux trempés se fâchent contre une jeune fille qui vient de s'affaler en leur renversant sur la tête une carafe de thé à la camomille. Comme elle se redresse... Elle se prend les pieds dans la nappe et entraîne dans sa rechute une partie des plats prévus pour les agapes. Alors qu'elle se relève, confuse, elle tombe nez à nez avec le prince. « M'accorderez-vous la prochaine danse ?» demande le jeune homme. La citrouille est tellement étonnée qu'elle recule et fait tomber un tableau sur la princesse aubergine dont la tête vient remplacer celle d'un lointain ancêtre. Le prince mou genou rit, la princesse citrouille rit aussi. Elle accepte la danse et écrase les pieds de son partenaire qui finit par trouver moins dangereux d'aller s'asseoir pour boire un jus de fruits. Le prince et la citrouille se retirent sur le balcon pour discuter de l'air du temps. La vieille rambarde sur laquelle est assise la citrouille cède d'un seul coup. Le prince la rattrape d'une main sûre et la console de sa mésaventure. Princesse citrouille remercie le prince et lui explique son drame. Une maladresse de tous les instants et quelques rondeurs font d'elle le souffre-douleur de tous ses amis depuis ses années de maternelle. Le prince, charmé par un discours aussi franc, lui avoue son secret. Il n'aime ni la chasse, ni l'épée, ni tout ce qu'un prince doit faire. Il préfère les plantes, les arbres et s'occuper des fleurs dans les serres. Caché dans un fourré, le cuisinier n'a pas perdu une miette de l'idylle qui est en train de naître dans ses deux petites têtes. Un œil sur sa montre, il s'affole. Minuit approche et il doit agir. Le premier des douze coups retentit soudain. Et dans la salle de bal, c'est la panique. Les princesses légumes courent dans tous les sens, redoutant leur fatidique. Le cuisinier se lance alors et crie au prince. Vous avez été trompé Cette princesse n'est qu'une citrouille magique La princesse citrouille, toujours aussi franche, avoue au prince son secret. Au onzième coup de minuit, elle le remercie de l'avoir accepté comme elle l'était. Au douzième coup de minuit, elle lui demande de la pardonner. Le prince n'en revient pas. Il est désormais sur son balcon avec une citrouille dans les bras. Le cuisinier s'approche et sort un couteau. « Donnez-la-moi, majesté. Pour vous venger, j'en ferai le plus succulent de tous les soupés. Le prince refuse et chasse le cuisinier. Il descend au potager avec sa citrouille dans les bras. Il ne retient pas une larme qui commence à couler. Ému, sa marraine la fée vient lui parler. Je suis désolée, mon garçon. Je ne voulais pas te rendre triste, juste te donner une leçon. Mais je me suis trompée. Je t'ai cru enfant gâté. Quand tu es sensible et bon. La fée soulève sa baguette et dans un rayon de lune. La citrouille scintille de mille feux et se transforme en princesse. Le roi n'en croit pas ses yeux, mais se rend à l'évidence. Son fils est amoureux. Le jour du mariage, la princesse a renversé son verre sur le pantalon princier. Tout le monde a rigolé et décrété que c'était un signe de bonheur et de prospérité. Depuis, le prince jardinier et sa princesse empotée vivent heureux, sans se soucier des envieux. Voilà, c'était Cendricourge, Courge, histoire écrite et illustrée par Jean-Christophe Morera et Marie-Pierre Audoux, aux éditions Les Petits Bérets, avec la participation de Lola. Encore une histoire? Un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kalman et produit par Benjamin Nulé. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de podcast, à nous noter ou demandez-le à vos parents. Ça nous encourage beaucoup pour la suite. Bientôt, une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter Encore une histoire. En attendant la prochaine, vous pouvez méditer avec Petit Bambou l'application qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Rendez-vous sur petitbambou.com